0: a hablar de videojuegos, como olvidar cuando desconectábamos el control y se lo dábamos al más chiquito de la casa. Jugabas con tus primos, con tus hermanos, etc. Las mujeres también jugamos videojuegos y nos gusta mucho. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Si quieres saber de quién se trata, quédate con nosotras. ¿A quién acudes cuando te enteras de algo de El Cacas?
1: ¿Tus amigas, compañeras, confidentes, partners, hermosas, únicas, diferentes, inigualables, raras, increíbles, maravillosas? ¡Simplemente somos Tandems!
0: Daniel Cisneros, o mejor conocido como ArrobaDanisCab. Es uno de mis mejores amigos, tengo la fortuna de conocerlo hace casi 10 años y es tanta la confianza que te invito a que lo sigas en sus redes sociales como arroba Él es el típico amigo todólogo que hace edición de fotos, de videos, de audios todo lo que tiene que ver con artes visuales Te invito a que lo sigas y conozcas un poquito más de él El día de hoy lo tenemos como invitado especial y vamos a hablar de videojuegos
1: Hello everybody. Y se han de preguntar por qué Mariana es la que está dándonos la bienvenida el día de hoy, pero ahorita en unos momentos lo van a averiguar por qué. Pero bienvenidos a este su podcast que es Tandems. Es un gustazo tenerlos aquí. Y pues como cada semana no puedo estar sola y está conmigo mi queridísima y mejor amiga, Susi. Hola, Susi. Hola, amigos. ¿Cómo está?
0: ¿Cómo estás, Amix? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué onda con tu semana? Muy bien, muy contenta porque el día de hoy tenemos un invitazo increíble. Ha sido una muy buena semana y también tenemos un tema como anillo al
1: dedo. Así es, Sus. Entonces, pues, ¿por qué no nos presentas quién va a ser el invitado que va a estar en esta ocasión con nosotros? Perfecto.
0: El día de hoy tenemos a Daniel Cisneros, quien es nada más y nada menos que uno de mis mejores amigos, Compañero de muchísimos años, alguien a quien queremos y conocemos pues casi ya, que 10 años. Casi, y, sí. <risas> y ya un ratote. Y también es un chingón en todo lo que hace, que es contenido y también artes visuales. De verdad, de verdad, lo recomiendo 100% Vamos a dejar sus redes sociales para que vayan a ver su trabajo. Hola, Dani, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, bien aquí, feliz, <risas> emocionado, <risas> con nervios.
1: <risa> Con el Sí. Como si no nos conocieras, amigo. Si no mordemos.
2: Bueno, es que siempre pasa que he trabajado así muchas cosas, incluso cuando uno apenas está empezando a acostumbrarse a la cámara. Eh, bueno, sin, siento que uno nunca se acostumbra y siempre dan nervios de si uno la, la riega o no.
0: Pero mira, no te preocupes, porque aquí, mira, lo editamos, cortamos y como si nada pasara.
2: Eso Entonces, ¿sí es lo puedo sí, decir, que
0: Puedes, puedes, yo de repente a mí siempre se me salen y oh. bueno, de hecho creo que ni las cortamos, pero <risa> trato, trato ya de que no se me salgan y, y marcas también se me salen, no es patrocinado, pero
1: se me salen.
2: Va, va vas a ver. <risa>
1: Así es, entonces, ¿cuál es el tema del día de hoy, Sus? El día de hoy vamos a hablar sobre videojuegos Y es que a quién no le gustan los videojuegos Todos
0: crecimos jugando este tipo de, de cosas Tuvimos alguna consola Y hoy vamos a platicar un poquito sobre eso Porque Dani también es un chingón jugando eh, todo tipo de videojuegos Vamos a hacerle algunas preguntillas A ver, ¿qué tanto sabe de videojuegos? Yo la neta no sé nada, pero aquí vamos a averiguar solo juego el, ay, ¿cómo se llama este? El del el que va a rescatar a la princesa.
2: ¿Mario?
1: ¿Legend
0: of Mario. Zelda?
2: Oh, <ríe> Mario. Ah, bueno, de sí, Legend ¿no? of Zelda <risa> también, sí. también.
0: También, sí, también respetan a una la League, princesa. Sí, y sí. carreras, Mario Kart, o sea, es lo único que juego. Cuéntenos, amigos, a ver, ¿ustedes juegan de cualquier tipo de, de, de juegos o solamente les gusta alguna línea?
2: ¿Empiezo yo o quién empieza?
1: Sí, Dani, por favor, tú eres nuestro okay. invitado.
2: Bueno, eh... Bueno, es que es una pregunta muy difícil. <ríe> si oh, no. No. Ajá. Paso. Eh, no, no paso, pero pues. O sea, sí me, me he pasado casi toda la vida jugando. Eh, no soy, no me considero una persona buena en los juegos ni siquiera. O sea, de repente sí agarro habilidad y callo y así y, pero lo que más me interesa muchas veces de los juegos es su trasfondo su desarrollo eh, incluso la industria en la que se mueve todo todos los juegos o sea hay un montón de cosas detrás de los juegos que, que muchas personas no notan es más como que es que muchas personas siempre se van como a la parte de eh, qué juego te gusta eh, por cuánto tiempo lo, lo juegas o o porque pasas un rato jugándolo, o porque solamente te divierte estando en, en, en ese mismo juego. Pero creo que hay cosas dentro de unos cuantos títulos, no en todos, eh, que los puede hacer especiales en cuanto a otros. Eso, eso pienso.
1: Dani, yo siento que se refiere a que, por ejemplo, yo te puedo decir que mi juego favorito puede ser el Forza, que es de carreras. Y no me importa qué pasa, o sea, yo me desestreso chocando el carro, pero ese no es el objetivo de ese juego. Y sin embargo, sé que si le preguntas a lo mejor a algún experto en videojuegos, te va a decir, es que te gusta, no sé, sus gráficos, su diseño, el tipo de contenido que hay de sus carros, qué te gusta más, si los carros deportivos, los carros, no sé, más convencionales, de carrera. Entonces, es como, ¿en que te guste un videojuego, tiene que englobar como muchas cosas, ¿no?
2: ¿No, Dani? Ah, pues sí, depende de la persona Porque para gustos hay ¿Cómo es? El,
1: El gusto se rompe en
0: géneros
2: Eso, eso mismo <risas> Y haz de cuenta, por ejemplo, Forza eh, En mi caso eh, Yo lo veo más como un simulador un, Más que como juego, o sea, sí sí puede ser divertido Sí te puedes este, pasar chido Jugando Forza Pero en mi caso, yo prefiero más en este caso Como habías dicho, Mario Kart No, o sea, en juego de carreras, yo me iría más por los juegos fantasiosos no, no, no digo que Forza sea malo, pero no soy público, <risa> nada más. O sea, no, sí, no soy claro. público.
0: Sí, a mí, pues la verdad a mí me gustan los de carrera. Yo crecí con Mario Kart um, y también los de los de peleas me gustan mucho. Había, había lo de, de mis favoritos, que era el de Hot Wheels. Ay, ese también me encanta, me encanta. Mi, mi primer y única consola que he tenido ha sido la PS2. Y para mí fue como uff, ¿no? Porque pues no, yo no era tanto de... No soy tanto de, de videojuegos así. Entonces, pues a mí me gustaba mucho. ¿Ustedes qué, qué consolas han tenido? ¿Cuáles son sus favoritas? No sé, cuéntenos.
2: A ¿Tran? ver, bueno, sí, es que en consolas, pues he tenido, sí he tenido un montón. Empecé con la NES hace 10 mil, mil años. Jugaba el primer Mario. Eh, o sea, el primer Nintendo que salió Ese lo tuve eh, Tuve el Play 1 eh, No tuve Play 2 en este caso, pero tuve Play 3 Estuve cerca del Play 2 O sea, sí sí lo conozco, sí he jugado Unas cuantas cosas, pero de poseerlo Pues no eh, Luego también de Nintendo Tuve, oh, bueno, NES No tuve 64 Tuve Wii, Nintendo 10. Eh, Gamecube del Y de... ¿Cuál es otra? De Xbox, tuve el nada más... Ah, el negro y el 360. A partir de ahí, de Play 3, tuve computadora y... y de, a partir de ahí soy pecerdo. O sea, me, me, me paso jugando en la computadora. Porque en la computadora ya tengo acceso a todos estos... Todos estos títulos. Que por lo regular aparecen en, en consola.
0: Oye, tengo una pregunta técnica. ¿Qué es mejor...? El PS, bueno, el PlayStation normal, o, o sea, cualquiera, o el Xbox, porque muchos, o sea, como que ahí hay mucha controversia. Yo la neta, pues digo, pues PS, pero no sé cuál sea la diferencia.
2: Es que es como decir, ¿qué prefieres? ¿Iphone o Android? Ah. Es como preguntar, ¿qué prefieres? ¿Coca o Pepsi? Siempre va a haber una, una cosa que va a ser la antítesis antites de la otra. En este caso, por ejemplo... Sony, Playstation siempre se ha ido por los títulos Siempre tiene como mayor gama de juegos A comparación de Xbox Xbox, Microsoft Siempre se han ido por las gráficas Porque tan bonitos se ven los juegos Pero no tiene muchos juegos Y Nintendo tiene todos sus exclusivos Todo lo que es Mario, Zelda, Donkey Kong Pokémon, todo eso eh, Que son para divertirse Son para pasarla chido Para jugar tal cual Y no se meten en las gráficas Entonces... Lo mismo, o sea, para gustos hay de todos. O sea, cada quien puede elegir lo que más le agrade, <ríe> con lo que, con lo que prefiera gastar su dinero. Yeah.
1: <ríe> Oye, Dani, pero eh. una realidad es que también se junta. Bueno, a mí me gusta más jugar en computadora y también a mi hermano, por ejemplo, que es super gamer le encanta mejor jugar claro no te estoy diciendo que va a jugar en, en una lab de las básicas porque a lo mejor no te aguantan los programas no sí. pero ya cuando empiezas a armar tu PC gamer o sea es otra onda también o sea puedes combinar lo mejor del Xbox con lo del PC en, en un solo lugar por así decir
2: justamente eso la única desventaja es que no tenemos, o sea, como, como jugadores de computadora no tenemos acceso a los juegos de, de PlayStation, solamente eso. Pero en cuanto a las gráficas, pues una computadora puede superar cualquier consola si, si le metes dinero. <ríe> sí.
0: Oye, eso cuéntanos... Sí es ahorita estás jugando algún juego que te esté así traumando, o sea, que sea como el, el hit de ahorita.
2: El hit de ahorita... Sí. Eh, yo creo que puede ser Valorant Es el hermano menor de League of Legends Pero este es este League of Legends no me gusta Pero este es de, de disparos Es más un juego violento. táctico
0: uh -huh.
2: Pues todos En sí todos son violentos Sí, en, la, en sí la mayoría Todos los juegos representan violencia Es como la, las caricaturas Todas las caricaturas son violentas Toda, Todo en nuestro entorno es violento La violencia es un tema muy amplio De hecho
0: lo que, me, lo que me lleva a otra pregunta. Muchos dicen que, que las personas, o los niños, que les prohíban los videojuegos porque se vuelven violentos. ¿Ustedes qué opinan sobre esa observación que hacen las personas? Adelante.
2: Bueno, ese, ese, tema, ese tema tiene casi un siglo de existencia, porque siempre ha sido así con los nuevos medios, no solamente con los videojuegos. Haz de cuenta que cuando existió la... Pues la comunicación impresa, eh, mucha gente tenía prohibido leer libros porque creían que los influenciaban y luego apareció la radio y la gente tenía prohibido escuchar radio, o sea, la, los adultos prohibían que los niños lo escucharan porque los pervertían y cuando llegó la tele pasó exactamente lo mismo. Cuando llegó, llegaron los videojuegos, igual, siempre se satanizaba, siempre es como de no, es que Pikachu significa habla demonio, siempre va a existir esa... Un, un, pues, o sea,
1: un. Como un lado negativo, <risas> sí. no?
2: Ajá, no es que Ajá. no es negativo, sino una coerción en contra de, sí. de la, las cosas nuevas. Y, y como la gente no sabe explicar los comportamientos violentos de la gente, se excusa con algo que no conoce. Entonces, siempre le van a echar la culpa a algo a lo nuevo.
1: Es como decir que ahorita, por ejemplo, con el todo lo que es las redes sociales que los niños son más violentos. Claro que no, o sea, la violencia siempre ha existido, simplemente que cada vez lo van enfocando a lo nuevo porque a lo mejor es una manera pues como de que las personas más de antaño pues tengan como un tipo de ¿cómo se le llama? O sea, de justificar, ¿no? la violencia. O sea, como decir, esto es provocado por esto. O sea, siempre va a haber una razón. Que porque hay violencia en la televisión, ah, es porque está viendo tal programa y no sé qué. Y ahora les dicen, ah, no, es que ahora con YouTube los niños ven videos que no deben. Entonces, yo siento que depende también de que uno, o sea, no soy mamá, pero quiero creer que también es responsabilidad de todos, ¿no? No es de que los niños se vayan a ser violentos solamente por jugar un videojuego. También va a depender de su entorno y del cómo se ha educado en su casa. O sea, no nada más, estés de acuerdo, un niño no con tu que sí le va a apoyar, ¿no? En YouTube, con los videojuegos, con lo que tú quieras aprenderse a lo mejor el abecedario, ¿no? Pero si tú como familiar o como mamá, papá, no es, estás ahí, a ver, aprende a decir la A, la B y así, pues obviamente el niño no lo va a aprender solamente viendo los videos. Es lo mismo, creo yo, que generan con los videojuegos y que se crea esto de la violencia.
2: ¿No? Sí, sí, es todo, bueno, o sea, pues sí, el comportamiento de las personas va dependiendo del contexto de su claro. mismo entorno. Y en este caso, por ejemplo, si pones a un niño que no debería jugar Grande Theft Auto, por ejemplo, porque los juegos tienen su.
1: Clasificación. límite de edad,
2: ajá, su clasificación, la ESRB, eh, y está por letras, o sea, es como de uh -huh. este título es para menores de edad, este es para adolescentes, este para adultos, y este para más de 20 o sea, y Ahí también tienen que checar eso, y eso sí es culpa de los padres. Ellos ah. tendrían que estar al pendiente de lo que están viendo y explicarles qué es lo que está sucediendo. Es como de, estás jugando Mortal Kombat y ves como Subsidio le saca el corazón a un personaje y es como de, ah, mira, hijo, esa cosa de ahí es lo que bombea la sangre de tu organismo. No se lo tienes que sacar a nadie,
1: porque pues, <risa> no está
2: chido, pero en el juego... Está bien, o sea, <ríe> es relativo.
1: Claro, es la manera de explicárselos, ¿no? O sea,
2: huh.
1: es un videojuego, no es la realidad o no debería ser la realidad. Aunque mucha gente, pues, quiera como decir, ah, yo, esa tal fulano mató porque lo vio así en tal videojuego. que ha pasado en las noticias, no? Que te dicen, no, hubo masacre en Estados Unidos porque estaba jugando tal juego. Señor, claro que no, o sea, sí mató, pero también debe de haber algo que lo haya hecho, o sea, no nada más porque sí, a lo mejor ya estamos hablando de una adicción a ese videojuego y es un problema mucho más grave de, del hecho de que esté jugando ese videojuego, ¿no? Sí, por sí.
0: supuesto.
2: Uh -huh. Bueno, sí. en ese entonces me acuerdo que cuando fue la primera matanza, la de Columbine, creo que es, Ajá. bueno, eh, empezaron a satanizar a Marilyn Manson. A uh -huh. Dungeons and Dragons, que pensaban que los niños estaban haciendo rituales satánicos y cosas así, es como de no manches, son una bola de nerdos que se la pasan en su sótano jugando y creen que eso los va a... O sea, que jugar con dados va a hacer que aprendan a utilizar un arma. No, todo eso también tiene que ver con el entorno, la facilidad que hay de poder conseguir armas en Estados Unidos, en este caso.
0: Claro, y todo lo que hay detrás, porque esos son sentimientos reprimidos o cosas que no supieron cómo atender. Pero volviendo un poquito al tema de las consolas, de todas las que has tenido, ¿cuál te gustaría, si solo pudieras elegir una, cuál te gustaría quedarte o prefieres prefieres 100% la PC al lado de las consolas?
2: Nada, ah, 100% la PC, 100% la PC porque la PC eh, eh, esto no es un consejo amigos, no lo hagan, pero se puede se puede emular una consola entonces puedes jugar juegos de las consolas en la misma computadora entonces es como tener todas las consolas en una mm,
0: consejo
1: <ríe> para
2: no un consejo eh, no no, no <ríe> a la piratería
1: pero <ríe> si tienen algún juego que nosotros no tengamos, rolenlo
0: Sigan a Dani y él les va a enseñar cómo, amigos.
2: Sí. No es cierto, no es cierto. No den clic en el enlace de aquí abajo.
1: No vayan a seguirlo a este Instagram que está apareciendo en su cuadrito de diálogo. No, pero Oye,
2: 100 Dani. 100% la computadora, perdón.
1: No, no te preocupes. Ah. Sí. Oye, y una duda. Por ejemplo, ahorita estábamos hablando de la clasificación. ¿A poco a ti te importa? O sea, ya siendo adulto, porque pues, somos adultos responsables, ¿ya? Sí. Este... Si ¿sí te enfocas en la clasificación, o sea, que digas, ¡Ay, no! Pues este se ve como más para niños chiquitos, ese no lo voy a jugar. O si dices, ¡Ah, pues vamos a darle una oportunidad a ver! Chicli pega y pues está divertido y lo vemos desde otro ángulo, no sé.
2: Hay unos juegos que son para hasta, o sea, tienen como límite... 10 eh, años, ¿no? O sea, yo como adulto no jugaría un juego que tiene como límite 10 años, <risa> porque por lo regular son juegos de caricaturas, son un juego de Pop Patrol, un juego de los Backyardigans y cosas así, entonces, pues personalmente no me llama la atención, <risa> pero en el caso de, por ejemplo, tengo primos chiquitos, un primo chiquito, que... Él siempre pregunta, porque nosotros le hemos enseñado así como de, Es que tú no puedes jugar esto porque el límite de edad de este juego es tal o, o en su caso puedes jugarlo, pero solo si nosotros lo estamos viendo Si estamos ahí Porque últimamente los juegos son online O sea, la, los niños entran a jugar Fortnite y juegan a jugar Free Fire Y hablan con gente, con desconocidos eh, De hecho, las, las clasificatorias y los juegos online no, tienen, no, no están clasificados no, no hay forma en la que puedas evitar que un niño tenga contacto con un adulto o con alguien eh, dentro del juego. Entonces, ahí es donde hay que... Yo pienso, yo pienso que hay que tener cuidado.
0: Sí, 100%, porque sí pasa que de repente los, los contactan. Algunos como para que les compren cosas del videojuego, pero hay otros que se enloquecen y ya van más allá cosas más... Um, no tan padres, pero sí, definitivamente, qué bueno que, que, que lo controlan. Y esto me, me viene a otra, otra pregunta. De todos los juegos, ¿cuál ha sido para ti el más difícil o el que no has podido terminar? Que dices, uy, este ya fue. Bueno.
2: ¿Más difícil? ¡Ujule! <risa>
1: todos. No, <risa> para, es que... mí, para mí no hay sí. imposibles, ni hay nada difícil, todo es se o... campeón... puede.
2: Mientras van saliendo, hay... Hay de dos, o sea, en, en secuelas, que los hacen más fáciles o más difíciles. Pero, por ejemplo, el último Crash que salió, Crash 4,
0: Ajá.
2: o sea, no habían salido un nuevo juego de Crash de la línea pues, tal cual. El 3 salió hace casi 20 años uh
0: -huh.
2: y el 4 acaba de salir. Los últimos niveles son... están muy mal, están... <ríe> Terminé muy frustrado. Y, por ejemplo, hay otros juegos que son más complejos, por ejemplo, Dark Souls, eh, solamente me di la oportunidad una vez de jugarlo Está complicado, nunca lo he terminado Pero porque perdí el interés No porque fuera difícil Pero es uno de los juegos también más difíciles según esto Y toda la línea de los Souls Son juegos de caballeros, caballería Bueno, no caballería, sino más bien me tipo medieval En donde el sujeto va aprendiendo nuevas habilidades Va creciendo mientras vas avanzando Pero te toca un enemigo y te mueres ya yeah. Por eso es difícil.
0: Qué, qué triste situación. De todos los juegos, ¿cuál es el que más has jugado? Más, o sea, ¿cuál es el que más te gusta que hayas repetido y repetido y repetido?
2: Uh, yo creo que todo Pokémon. A lo mejor no que lo hayas repetido. De hecho, la playera que tengo es de Pokémon. A ver, ¿qué te parece, <risa> <risa> Eh, pues desde pequeñísimo Yo creo que fue mi primer acercamiento a los videojuegos Bueno, no fue mi primer acercamiento Pero sí de lleno En donde me investigaba y hacía un montón de cosas Pero Pokémon es Yo creo que es sí, mi Tal vez no mi favorito, pero sí el que más en, en el que más he gastado tiempo Y a lo mejor The Legend of Zelda El último Breath of the Wild Mis respetos
1: ¿Sabes qué siento que pasa con Pokémon? A mí me atrapó o sea, el, la última que sacaron Fue así como ¿Por qué estoy tan obsesionada? Pero
2: tengo que seguir, tengo
1: que seguir tengo. Sí. Que, entonces, o sea, eso es algo que O sea, aunque tú digas No, no se vuelve adicción, lo sé controlar
2: Ajá.
1: O sea, yo te juro Yo no era como tanto de jugar videojuegos Ni en la Switch, ni en nada de eso Y de repente un día mi hermano me dijo Juega este de Pokémon, te va a gustar Y yo, ah, vamos a darle una oportunidad y empecé y no paré, no paré, hasta no que paré. Cuando terminé, cuando terminé quería más, y decía, o ¿por qué no hay más? O sea, dime qué más puedo hacer, y me decía, no, es que ya se acabó, o sea, ya terminaste los niveles, puedes irte no. a dar un rol por las villas y no sé qué tanto. Ajá, por te puedes día? dar
2: vueltas y cosas así, pero Ajá.
1: Pero, o sea, ya te, o sea, toda la adrenalina de los combates y todo este rollo de ser entrenador Pokémon y juégate a tus Pokémon todas las veces que quieras y dale su sustancia para que crezcan y que para que estén fuertes y no sé qué. O sea, se vuelve adictivo. Sí. Y, amigos, jueguen Si no lo han
2: jugado, o jueguen Sí, de hecho, conozco mucha gente que siempre es como de ah, ese vato, ¿No? Ya tiene 20 y muchos años y sigue jugando Pokémon. Es como de no jodas, ¿Lo has jugado? Es como el capítulo de Bob Esponja cuando le dan la cangreburger. Es como de pues ¿Por qué no te gustan si no lo has probado? <risa> Pruébalo y vas a ver Y notarás la diferencia
1: Me ha pasado <risa> Me ha pasado con Chavo Un Chavo que seguramente nos está viendo O nos está escuchando Tú sabes quién eres Y tú de 31 años ya cumplidos Sabes que has sido el mejor jugador de Pokémon Que yo he conocido Porque me has instruido muy bien <risa> <risa> Y no, no se dejen amigos Aunque parezca juego de niños No, denle un chance Y van a ver que se van a divertir igual
2: incluso, bueno, hablando de Pokémon y es algo interesante, uh, hay muchas personas que lo juegan de manera diferente. Hay tipos de retos que te puedes poner para no jugar la línea tal cual el juego. Por ejemplo, hay una cosa que se llama Nuzlocke. Haz de cuenta que empiezas tu juego, pero solo puedes capturar un Pokémon por ruta y cuando ese Pokémon... Bueno, y si un Pokémon es derrotado, no lo puedes revivir, no lo puedes este, volver a usar jamás en la vida... Y lo pierdes y se muere y adiós Para siempre, y eso le da más Más adrenalina Sí, a los juegos no sé si adrenalina Pero más emoción y más Sentimiento Si es que pierdes uno que te gustaba mucho
1: y yo lloré <ríe> con mi último Pikachu Que perdí así Porque lo, me costó trabajo Atraparlo y ya cuando lo tenía Lo dejé morir en el campo de batalla
2: <ríe> Sí, en no. ese modo De juegos es más Es más intensa la situación
1: Así es. <risa> qué triste
0: y qué, y qué loco, pero creo que no hay edad para, para los videojuegos. Si te gusta, pues dale. Pero, ¿cuáles son tus tres, o sea, tu top tres de personajes favoritos, pero femeninos? ¿Cuáles podrías top, decir que son los mejores?
2: Top tres de personajes femeninos. Una, per sí. ¿Esa está difícil, eh? <risa> Porque creo que tampoco tengo top, top tres de personajes masculinos. <risa> Y mm, no sí, ahorita los lo voy a
1: empezar
2: a pensar. Ay, pff, mm, voy a explotar. El libro
1: de Dani explotó en este momento.
2: <ríe> Justamente. Si
1: quieres a ver, yo creo que pregunta.
2: si tuviera que elegir a lo mejor Eli de The Last of Us. Uh -huh. ¿Qué otro? Hmm. No sé, yo creo que Eli nada más. <ríe>
0: Se quedó con una
2: Sí, no sé, tendría que pensarlo bien Para poder okay. estructurarlo Piénsalo sí, y porque... nos das
1: tu respuesta cuando la sepas Va. Yo diría la que sale en Ralph El demoled demoledor
2: A ah, Vanellope
1: Ella también es un muy buen personaje Femenino de videojuegos Si no saben de tantos videojuegos así como yo Ay, qué cosas, amigos y pues, no sé, Dan, cuéntanos. Ay, es que hay un videojuego que te marca para toda la vida. Que digas, o sea, si lo pude haber dejado de hace 20 años ahí arrumbado, siempre va a ser con el que recuerda así como con más nostalgia. No es el favorito, pero sabes que tienes un feeling especial hacia él. ¿Cuál sería?
2: Un feeling especial hacia un juego. Soy, soy una persona de siempre estar... ...intentando cosas nuevas... ...jugando cosas diferentes... ...y haz de cuenta que yo creo que si sí, mi vida... ...está dividida por etapas y por juegos... ...diferentes... ...entonces hay veces que es como que... ...quiero jugar... Como, ajá, ...quiero recordar una etapa de mi vida y juego... ...tal juego... ...o quiero hacer otra etapa y otro juego... ...por ejemplo yo me acuerdo mucho en Play 1... No, ...no me da nostalgia y tampoco digo que sea mi favorito... ...pero me acuerdo de uno para Play 1... ...que se llamaba Heart of Darkness... Es un juego que creo que muy pocas personas he escuchado que lo conocen, pero es muy bueno. Un sujeto, un niño, tiene que salvar a su perro del reino de las sombras. Así de fácil. <ríe> es una premisa súper sencilla, pero.
1: Inspiradora. Sí. <risa> pero inspiradora, amigos.
2: O sea, es que chico sí. se queda. <risa> <risa>
1: Los delfines de ahí. <risa> <risa> córtenle esto, córtenle esto.
0: <risa> Ay, qué, qué, qué loco. Yo, por ejemplo, de, de mi infancia, es que yo casi no jugaba. ¿Sabes qué sí jugaba? El de los tapetes de baile. Okay. Uh, ese me encantaba. También tenía el de la pistola de los patos. O sea, yo ya okay. viejísima. Viejísima. Ese me gustaba también. Um, pues pues nada más eso, o sea, como que no jugaban muchas cosas. Si ustedes pudieran vivir en un videojuego, o sea, sin morirse nunca se van a morir. Pero, ¿cuál les gustaría que fuera? ¿Pokémon? Sí, dice Dani, sí.
2: Sí, sí no manches, habrían recursos ilimitados, no necesitaríamos petróleo, para qué? Tenemos <risa> ardillas que echan electricidad, tenemos tortugas que echan agua. <risa> Tendríamos otras preocupaciones en ese mundo.
1: A mí, Qué ¿sabes fan. cuál me gusta? Mucho, y diría, ay, ahí voy a construir mi casita, porque yo la construiría La de Lego de Star Wars, más bien Star Wars Lego
2: Ajá.
1: De, uf, O sea, yo soy fan, me encanta y, y pueden decir Mariana, estás loca, pero no manches O sea, tanto eh, sonido como el ruido que hacen los muñequitos al morir todo me encanta todo hasta el hecho de que te puede, puedes hacer tu muñequito personalizado entonces yo sería muy feliz viviendo ahí en el bar en
2: el bar
0: sí. <risa> excelente musicita, ¿no? 100% recomendado <risa> <risa> ya me vi ¿Ustedes creen que los, videojue los videojuegos nos enseñan algo algo que, que podamos utilizar en la vida profesional o en la vida común y corriente? ¿Qué sería?
2: Yo definitivamente pienso que sí. Acostumbra a las personas a meterse en situaciones en las que jamás van a estar en su vida y te puede ayudar para que aprendas a tomar decisiones. Eh, por ejemplo, pasa mucho que por ejemplo, en The Last of Us o ¿no? Resident Evil, eh, tienes que pasar tal situación, pero tienes pocas balas. ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a correr? ¿Vas a enfrentarlos? ¿O, o qué vas a hacer? O, o, o en Pokémon también siempre tienes que elegir qué tipo de ataque vas a utilizar y qué ventajas tienes, qué ventajas no tienes. Entonces, de alguna manera mentalmente creo que sí te prepara. Eh, o al menos ejercita esa, esas partes de tu cerebro para que puedas desarrollarte en otros lados. Y, por ejemplo, en mi caso, eh, te ayudo un montón para aprender inglés. Un montón. <risa> Está, eso, eh, bueno, últimamente ha habido mucho, mucho, mucha controversia con algunos juegos que pueden desarrollar o pueden tener algunos temas que muchos pueden decir de agenda política. Que es como de, no, es que este juego está metiendo temas eh, inclusivos, forzosos. Como de, es que acaban de convertir a un personaje que es súper hetero en un personaje homosexual o cosas así. De alguna manera creo que te puede ayudar a entender esas situaciones. No del todo, porque no es la realidad, como habíamos dicho. Pero, pues al menos ya es un ejercicio, ¿no? Para que empieces a tener pensamientos de... ...del entorno, eh, al menos dentro de una realidad... ...y ya después los puedas desarrollar fuera, por fuera. Eso pienso.
1: Eso. Y ¿sabes qué? Yo agregaría el ser compartido. Porque hay muchos videojuegos que solo son para un jugador. <risa> y yo, por ejemplo, te puedo decir que crecí rodeada de puros hombres... ...porque tengo a mi hermano, a mis primos, y soy la única niña... ...y entonces no me querían prestar los controles. Y tuvimos que aprender a, aprender a ser compartidos... Y eso se lo agradezco a los videojuegos porque fue así como todos parejos y todos juegan porque, aunque sea 10 minutos cada quien, tienes que aprender a compartir también. Y eso, eso parte de ser más tolerantes, a lo mejor también te lo enseñan en algunos videojuegos, pues también ves a lo mejor um, como otros aspectos que en tu realidad, pues obviamente, a lo mejor, afortunadamente nunca vas a tener que vivir, ¿no? Yo me fijo mucho en Halo. ...que es cuestión de guerras y cosas así... ...yo digo, no, mames, o sea, en el videojuego a lo mejor se ve súper bonito... ...pero ya si lo ubicamos aquí en la realidad... bueno pues no estaría chido vivir así... ...bueno, al menos a mí no me gustaría, no sé ustedes...
0: ...lo que Mariana no sabía era que le daban el control
2: desconectado, ¿no? ...y solo, mm, solo lo así... ...yo sí le apliqué... <risa> ...no,
0: amigos, <risa> no hagan eso... ...no hagan eso... ...pero bueno, amigos... Hemos llegado al final de todas las preguntas, pero no nos vamos sin antes ver esto que se llama Las Rapiditas. Acompáñenme y volvemos. Hazlo así, Dani? ¿Hazlo así, Dani? Ah,
2: perdón, perdón, perdón. <risa> Alcanzo la cámara, está muy lejos.
1: <risa> Bienvenido a la sección más increíble y fabulosa de nuestro podcast. Estas son Las Rapiditas de Tandems. Cada primero de agosto se celebra el Día Mundial de la Alegría. Este festejo comenzó en 2010 por iniciativa del colombiano Alfonso Becerra en un congreso de gestión cultural celebrado en Chile. En un principio esta fecha fue conmemorada en al menos 14 países del mundo, incluidos Chile, Brasil y Argentina, entre otros, aunque hay que decir que hoy en día se celebra universalmente. El Día Mundial de la Alegría sirve para reflexionar sobre la importancia de tener presente ese sentimiento en cada momento de la vida y su poder transformador. Y ahora bien, ¿qué mejor que festejar el Día de la Alegría que con una de nuestras bebidas favoritas? La cerveza es una de las bebidas fermentadas más antiguas de la humanidad y una de las más valoradas, y desde el año 2007 se celebra cada primer viernes del mes de agosto el Día Internacional de la Cerveza, una tradición que tiene como origen un pequeño bar de Santa Cruz, California, allá en los Estados Unidos. La celebración llamó tanto la atención que actualmente se celebra por todo el mundo, incluyendo 207 ciudades, 50 países y 6 continentes. Y va en aumento, ¿eh? Esta celebración con la cerveza como protagonista puede variar según el lugar del mundo en que nos encontremos por ejemplo en Alemania celebran el día de la cerveza el 23 de abril en Estados Unidos el 5 pero lo que sí es cierto es que se está estandarizando a nivel mundial el día internacional de la cerveza el primer viernes de agosto y aunque se nos ocurren muchas cosas para celebrar el día internacional de la cerveza Básicamente todas se resumen en echarte una chelita bien fría, súper bien acompañada. ¿Y por qué no sumarle ahí el festejo del Día de la Alegría, no crees? Estas fueron las rapiditas de Tandems. ¿Y qué tal les parecieron estas rapiditas de Tandems? Cada vez nos tardamos un poquito menos o un poquito más. Cuéntanos, ¿qué te parecen? ¿Si nos pones atención o lo estamos haciendo este segmento a lo güey? Bueno... <risa> Regresamos para Pues darle las gracias a nuestra invitada ¿O no, Susi?
0: Sí, Dani, queremos darte las gracias por participar Con nosotros, con este tema de videojuegos Ya que tú eres un experto ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te la pasaste? ¿Te gustaron las preguntas?
2: Bien, tranquilo, no, no me eh, Esperaba esa, por ejemplo, la de los personajes Favoritos, creo que, <risa> es que Son cosas que nunca me planteo entonces Sí, sí, sí
1: Nos eh, sabes Ahí esta tarea. Nervios.
2: sí se Ahí las, se las mando por WhatsApp. Lo va a responder
1: en sus redes sociales. Así que si quieren saber su top 3, vayan a seguirlo a todas sus redes sociales. ¿Pero cuáles son las redes sociales? Pues a Dani lo encuentras en todas sus redes sociales como Dani Caps. Dan Caps. Dani Cap. Lo vamos a poner aquí. Vamos a poner? <ríe> ¿Sí? vamos a poner aquí un rectangulito de color. Sí, la pronunciación no, lo no es lo nuestro. Entonces... Uh -huh sí pero síganlo síganlo él les va a decir cuál es su top 3 de todo lo que le pregunten sí ahí pero... pueden echar chismecito con
0: él
2: Exacto. Sigan a
0: Dani echen chisme pero también síganos a nosotros eh
1: por eso en <risa> redes sociales o sea, no se vale que nada más vayan a seguir a él. Nuestro Insta es arroba equipo tandems. En YouTube estamos como tandems equipo. En Spotify nos encuentras como tandems igual que en Facebook. Todavía no les marcamos el Twitter y nada más estamos esperando a ver cuándo nos vamos a ver esta mujer y yo para hacer unos TikToks. Vamos a abrir nuestra cuenta para que nos vayan a seguir. Y si no, pues ni modo, vamos a tener que abrir el, el Only OnlyFans porque pues no está dejando esto. Yo me la emocionadísima Vamos a vender fotos de nuestros pies Bueno, digo,
2: yay
1: O comiendo cereal acá
2: Es lo que para... Y
1: yo ya acá, ¿no?
2: Ya llegó la lo de los fetiches raros o sea,
0: ah, No es cierto, te queremos mucho, amigos Pero sí, síganos en nuestras redes sociales Sigan a Dani Y queremos agradecer a Dani también por estar aquí También te queremos agradecer a ti Sí a ti que estás ahí viéndonos, escuchándonos, como siempre, fiel a nosotros. Y todo esto lo hacemos por ti. Te agradecemos mucho y si quieres participar con nosotros, escríbenos. Si tienes alguna duda de algún tema, recuerda que ahorita en esta segunda temporada estamos trayendo a expertos sobre el tema y estamos viendo muchos temas que a ustedes les gustan, que ustedes nos han sugerido. Así que escríbenos, cuéntanos, te queremos Mucho. Cuídate mucho. Bye. Dani, Dani. Dani, Dani. Adiós, Dani. Adiós.